0: Quiero compartir con ustedes en San Mateo, capítulo número 15. Si podemos poner San Mateo, capítulo número 15 y versículo número 25. Dice San Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole que no, 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 otra vez lo volvemos a leer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, así se llama mi tema hoy. sí Se postró. Entonces ella se postró ante él diciendo. Vamos a ver cómo lo hacen al final, después de oír el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra. Vemos que la gracia tuya nos cubra, tu misericordia, tu amor sobre este pueblo, sobre cada uno de nosotros. Háblanos Señor, a nuestros corazones, a lo profundo de nuestra alma, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Esta es la oración, una oración poderosa de dos palabras Señor, socórreme Era una petición de una madre que está desesperada Nadie en la tierra tiene el poder de romperle el corazón a uno más que su propio hijo Dicen que no hay dolor más profundo y más duradero Que la muerte de un hijo Verlo sufrir, meterse en problemas Es una experiencia que conmueve el corazón de cualquier persona A veces Dios tiene que tratar con algunas personas por la familia Porque uno puede sentir el dolor Eh, si algo saca rápidamente las lágrimas de una mujer es ver a un hijo sufrir es decir yo quisiera eh, estar en su lugar, yo quisiera estar ahí eh, eh, en lugar de él por el otro lado nada puede hacerlo a uno más orgulloso cuando eh, el corazón se pone inconteniblemente alegre cuando uno, un hijo te hace sentir bien Cuando te dan una buena nota de él Cuando lo premian por su excelencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y, pero cuando te decepcionan Cuando hacen lo contrario Es como un cuchillo que se enclava en el corazón ¿Cuántas madres están de acuerdo conmigo? O sea, No hay nada que quebrante más Hay gente que no se quebranta ante el hambre No se quebranta aún con el esposo Con los padres pero cuando le tocan una parte de ella que estén sus hijos, ¿sí? o simplemente traten injustamente al hijo de alguien y una pequeña gatita se convierte en una leona. Sí, sí es cierto. Hace cualquier cosa por pelear, por, por meterse y peor con los nietos. Ya, con los hijos es fuerte, pero con los nietos hasta el mismo hijo se le pone un emprende. ¿Cómo que le vas a pegar? Pero si tú me dabas a mí, pero es era otro tiempo No te quedes old fashion, dígale eso no te quedes all fashion sí. Hemos llorado, hemos orado, hemos reído, nos hemos preocupado Hemos pasado noches sin dormir, hemos dejado de comer muchas veces Porque algo en la vida de un hijo de nosotros no está funcionando bien La mayoría de las oraciones van alrededor de nuestros hijos, Señor dale sabiduría, Señor que les vaya bien, fortalecele sus manos, Señor bendice a mis hijos en el caminar donde van, Eh, que crezcan bien, que que nunca se aparten. ¿Cuántos hacen esa oración? Y como padres la necesidad es mayor que nuestros recursos, llega un momento en que nos tiramos delante del Señor y decimos no puedo yo hacer nada. Señor es tu turno Y ahora Jesús se encuentra con una mujer Que tiene ese problema Una mujer desesperada Una mujer que tiene una hija enferma Gravemente endemoniada Leo el versículo número 22 dice Una mujer cananea De las inmediaciones salió a su encuentro y le gritaba Jesús hijo de David ten misericordia de mí Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Quise mencionar eso primero para que podamos sentir Lo que esa mujer estaba sintiendo no era un dolor fingido no era un dolor para conmover el corazón de Jesús, no quería causar lástima, ella estaba realmente desesperada. ¿sí? Hay mucha gente que no entiende las enfermedades hasta que las vive. Hay momentos en que Dios nos ha hecho pasar enfermedades y decimos ahora siento lo que tiene esa persona. Uno no, no puede comprender el dolor Que pueda estar viviendo una oveja Un discípulo eh, Somos exigentes a veces de que no Hasta que nosotros pasamos Por el mismo camino ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Antes yo era tan rígido Tan duro que No había misericordia en mi corazón Para juzgar a veces a las personas Hasta que a mí me tocó Que me hicieran misericordia Entonces yo entendí No, no, la misericordia Triunfa sobre el juicio yo no sé si usted alguna vez ha visto un endemoniado A veces lo vemos manifestándose en un momento Pero vivir con una persona que es atacada por eso es terrible No haya uno que hacer Su mirada se ve perdida Se miran fuera del lugar Se golpean a sí mismos Se, se muerden se eh, Bueno, vomitan, se enferman eh, Hacen cosas fuera del lugar quiebran vidrio, rompen colchones, bueno, tantas cosas, eh, eh, son resultados físicos y resultados eh, eh, que se pueden ver feos. Da da temor andar con él, da temor qué le puede pasar en el camino Como a mitad del camino el diablo los quería meter Dice un un, un hombre que quiere presentar a Jesús hijo endemoniado A veces el diablo lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua Eh, Era un, un, un demonio que los atormentaba ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiere decir? Y tenía esa madre un dolor extremo cada ataque Cada convulsión, cada vez que aquella mujer estaba en esa condición Aquella hija, aquella niña que había visto crecer Que con tanta alegría recibía y que le traía los regalitos de la escuela dominical Ahora la está viendo atormentada Esa madre estaba agobiada ¿Cuántos se han agobiado con un problema de hijo? No se duerme en la noche, Señor. Señor, uno no sabe ni qué hora, qué horas tú cuando estás afligido. Ver a su hijo experimentar tan angustia, tan, tan angustia, que esa madre viniendo de Canaán llega hasta donde está Jesús y desde lejos le grita: Señor, ten misericordia. Mira a mi hija, quiso mover la lástima a la gente, yo no sé, quiso alcanzar el milagro. Pero resulta que cuando esta madre clama implorando compasión Mateo 15, 23 El Señor no le responde Dígale a su vecino Dios no le responde Jesús no le responde A mí me resulta difícil como pastor, como ministro Entender a veces los silencios inexplicables de Dios. ¿Por qué habiendo tanta necesidad a veces Dios se queda callado? No responde hasta que leo la escritura. Hasta que me doy cuenta que en Dios no existen despropósitos. Díganle eso si en Dios no existe despropósito. Lo que le valió a Job. En todo el dolor, en todo lo que le aconteció con la muerte de sus hijos Con la ida de su esposa, con la enfermedad de su cuerpo Fue que nunca atribuyó despropósito a Dios Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová Él que quiso decir Dios sabe lo que hace Dígaselo a su vecino por favor, Dios sabe lo que hace Que mujer está desesperada Ella no daba el grito como el que usted dio, se ve que usted no tiene la necesidad que esa mujer tenía Pero ella de lejos gritaba Jesús hijo de David mírala podía imaginarla revolcándose en el piso como los demonios la atormentaban cómo oía gritos en su mente cómo se tapaba sus oídos cómo se tapaba su cabeza cómo se agarraba cuando los demonios la tribulaban ella quisiera poder sacar su cuerpo y metérselo en el cuerpo de ella pero era imposible pero aún así Jesús le dice un propósito, diga un propósito No atribuirle despropósito a Dios es decirle tú tienes un propósito Señor ¿por qué no me sanas tantas veces que he ido al médico tantas veces que he ido acá y no hay sanidad en mi cuerpo y Dios dice wait a minute Señor este problema que tengo económico cada vez se hace más grande me cobra más interés y el Señor te dice wait a minute espera Todavía no ha pasado para lo cual yo Permití que pasara Cuántas veces le he predicado de Naamán General grande pero tuvo que meterse Siete veces en el Jordán cuántas Tanto que ya se estaba desesperando Porque nos desesperamos en la espera Pero Dios no tiene prisa vecino: Dios no tiene prisa Dios sabe esperar el momento. Nosotros tenemos prisa. Es más, en este tiempo nos hemos acostumbrado a que todo es inmediato. En que se apacha el Internet. La, 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 las mujeres no quieren ni esperar la, la, la Internet. Sí, pero, pero es que yo no, 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 tranquila. Porque a veces la Internet es lenta. Y hasta entonces te manda de arriba. Re... Ah, hay que esperar. ¿Cuántos dicen amén? Jacob tuvo que pasar 13 años en la cárcel. Son muchos años, son muchos latigazos, son muchos castigos, son muchas maneras. Es pensar, bueno, Señor, ¿qué pasa? La Biblia dice, que Jehová estaba con José, pero no lo saqué de la cárcel. Jehová está con José, pero otro día más. Jehová está contigo, pero otra vez el dolor, otra vez la necesidad, otra vez el problema, otra vez no salgo de problema 40 años al desierto primero tiene 40 años de vida y le dicen toda la información que tú grabaste mientras estabas en palacio, toda la información que tú grabaste en tu mente de niñito el segundo después de faraón, todo lo que tú grabaste en la manera de actuar y de confiar en tus dioses ajenos y tu manera no sirve para nada, te me vas al desierto, borra en cassette. Ahora borramos nada más con una planchita que se pasa encima así, encima de las cosas y se borra lo que sea. O usted le pone una tecla y delete y se borra. Pero en el corazón del hombre a veces hay que esperar tiempo. Moisés necesitó 40 años para dejar de ser hijo de la hija de Faraón y ser Moisés, el siervo de Jehová. Con la escuela de Faraón no podía liberar al pueblo Sabía ingeniería, sabía números, quizás leer lo que muchos otros no sabían Tal vez sabían idiomas, tal vez conocía de política, tal vez sabía de estrategias de guerra Pero no le servía para lo que Dios quería Así que tienes que pasar 40 años hasta que estés preparado Namán 7 metidas hasta que estés preparada. José 13 años hasta que estés preparado Y así puede ir viendo usted cada uno de los hombres de Dios Que tuvieron que esperar un día David se tuvo que hacer el loco Desde ahí sale que le dicen a uno te estás haciendo el loco Porque para salvar su vida Tuvo que hacer como que babiaba Dijeron "Ah, no esté loco ya no no es problema Y no lo mataron Y algunos se viven haciendo el loco Y no lo volvieron reír a la primera Lo llamaron cuando estaba joven Un día llegó el profeta a su casa Citó a toda la familia y no lo invitaron a él Comenzó a, a profetizar dentro de los hermanos Tremendo eh, eh, culto religioso que había en la casa Estaba tremendo que había hasta profecía, interpretación, lenguas y todo lo demás ahí Y comienza, "Sí, dice el Señor aquí entre ustedes está el próximo rey de Israel y todos bien felices entonces yo voy a ungirlo hoy. Dios me mandó. Aquí traje el cuerno con aceite que voy a ungir al próximo rey que va a seguir después de. ¡Aleluya! Gritaban los hermanos de David. Y pasa el primero venga y entonces enviaron al más grande seguramente él era porque no van a poner a otro Hermoso de parecer entra todo grandote así fuerte bien enseñado hombre de guerra ya estaba preparado para ir al ejército Quizás ya hasta tenía eh, eh, enseñanza militar y todo y entonces pasa al frente y le dice wow este hombre Sí, que pegue Dijo Samuel no pues wow este sí está bueno para rey, es alto, de ojos azules, pelo huevo, American City, ¿eh? con plata, hijo del patrón. Dice, ¿qué rey se ha escogido? Y dice, para, le dice el señor. A él no es el que yo he escogido, lo estoy preparando allá, ni siquiera lo invitamos a la cena. Y comete el error y dice: no, no hay otro, es que tiene que haber otro. Sí, es David, pues chiris. You know what I mean, chiris. Sí. En griego eso quiere decir niño pequeño. Sí. Dicen en El Salvador: Los bichos, los patojos, los chelos, los cheros, los. Bueno, bueno vayan, mándenlo a traer. Y ahí viene David con la onda aquí atrás arrastrando los pies, así con sus tenis. Guasame. Dicen que quieren orar por ti. Pero ya puesto a chivo, no importa, hoy te toca. Y entonces cuando cuando Dios le dice al profeta, "No mires lo de afuera, porque yo conozco el corazón." Cuando ve a David, dice estaba profetizando, le estaba todo... No, no, digo, yo no me siento comer hasta que no haya ungido al rey. Así que todo está detenido, están esperando ahí con los pavos, están esperando con todo. Y, y dice, no, 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 hasta que entre... Y de repente entra él y se pone a, a, a levantar sus manos Samuel. Señor, este, este sí es, porque ya metí la pata siete veces. Y le dice, este sí es, porque yo conozco el corazón. He escogido a David, hijo de Isaí, para que sea el próximo rey de Israel. Y cuando entra David, ¿qué onda me llamaron? Dice, él es el que ha escogido Dios para que sea el rey de Israel. Todos se quedan con la boca abierta y David más Y dice así dice el Señor tú serás el próximo rey de Israel y yo te unjo yo no sé cuán, cuán grande sería la ceremonia pero para que lo ungieran con aceite con un cuerno lleno de aceite le dieron una bañada en aceite que tenía que ser algo solemne no podía ser algo nada te voy a bañar no no no. Ven pasa adelante este aceite tipo de la unción y que le, lo comienzan y poco a poco y así Dios te dará la sabiduría y Dios te protegerá y, y profetizando encima de él todo, todo lleno lo llena todo de aceite, él está llorando porque la vida amaba a Dios, ¿cuántos saben que amaba a Dios? Eso es lo que yo esperaba Yo sabía que me tenías algo especial Cuando yo cantaba mis alabanzas Yo sentía que tú me querías decir algo Ahí estaba David llorando Su mamá lloraba más ¿Cuántos saben que su mamá lloraba? ¡Wow! Uno de mis hijos va a ser rey Ya la hicimos Bueno su papá era el que decía Siendo la mamá estaba feliz ¡Qué orgullosa me siento! Yo sabía que David tenía algo especial Yo le miraba en lo blanco de los ojos y entonces termina, se sientan a comer él le dicen David usted va a bañarse primero Porque me van a mojar de aceite todo aquí A la mañana siguiente le está acostado en su cama Y ya son las cinco y media Y el papá le da un Un golpe ¡Ey! ¡Levántate! Si yo soy el futuro ja, A cuidar las ovejas Pero si soy el futuro A cuidar las ovejas Todavía no es el tiempo todavía no eres rey, serás, dígale su vecino, serás, pero no eres. Hay quienes que oran por alguien que le, se le quitó el dolor de cabeza, ¡Ja! ni me toque en la mano la unción de profeta. Todavía no eres, quizás serás. Llamaron a todos para el ejército y, y, y David se está listando Me tengo que alistar porque yo voy a hacer el futuro Y todos van, menos tú ¿Cómo? No, no, no A cuidar ovejas Pero si yo soy a cuidar ovejas ¿A qué? Dígale a su vecino ¿A qué? Ajá No fue lo que le dijo a Pedro Pero no señor que yo ya no soy digno ¿Tú? A cuidar ovejas Porque tú ya estás en preparación Yo no sé por qué me metí en este lío Pero ahora yo no sé cómo salir ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé Hasta que llegó el día en que tuvieron que hacerlo Pero hay un tiempo de preparación Diga de preparación ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Es un tiempo de espera Yo me acuerdo que la primera semana que uno entra a la escuela de medicina, le hacen a uno comprar su estetoscopio. Y un día a la semana, uno va al laboratorio y tiene que traer el estetoscopio. Y ahí van todos los primeros, el primer semestre, va uno así caminando en la calle con su batona blanca, caminando más blanca, mejor ahora no usan blanco los doctores, pero, y con su estetoscopio aquí. No lo sabe usar, pero es estetoscopio. La mamá de que se va le dice: ¡Adiós, mi médico! Te voy a recetar algo, mamá. Y ten primero. Ahí le le, le están enseñando: miren, cuando oiga tuk, 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 ese es el corazón. Cántame me están siguiendo? Pero hay que esperar. Hay que esperar por lo menos 5 o 7 años. De ahí hay que terminar la, 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 la escuela y hay que hacer la tesis y de ahí hay que defenderla Y bueno y ahí hay que pasar un tiempo antes van a pasar años Hasta que un día va a recibir un cartón de un día para otro Hoy sí ya es doctor Hoy sí ya es el momento en que Dios va a orar en tu vida Un día va a decir Dios hasta aquí termina Lo que me estabas pidiendo aquí está pero mientras tanto Espero a que aprendas Y me puse a pensar entonces ¿Qué quería con esta mujer? Ahora si sí, regresemos Esta mujer Óigame Acudió a la fuente correcta Para buscar ayuda ¿Sí o no? Fue a nada más que al, al verbo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al hombre que en su sangre llevaba la salud toda del cuerpo nuestro porque en sus llagas nosotros fuimos curados. A él mismo va, acude a la fuente correcta para buscar ayuda, lo pidió con compasión pero la única respuesta que recibió fue el silencio. La mayoría de la gente tira la toalla cuando Dios no le responde. Ay, yo ya ni iglesia, voy a, ¿a qué voy? Si Dios ni me respondió, se me fue con otro. No hay modo que me sane de temer. peor estoy, dice el doctor que ya me subió la diabetes solo por una coca que me tomé. <risa> Quizá porque esta mujer cananea estaba acostumbrada A que sus dioses nunca respondían porque los dioses de ellos están muertos Tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no tocan ¿Cuánto me están siguiendo hasta acá? Por tanto no era algo nuevo para ella que no le respondieran sus dioses Podría haberle dicho Jesús, entonces, ¿por qué no lo haces si eres Dios? No sé qué, eh, no, san, no sanaste a mi hija. Así que sus discípulos se acercan a Jesús. Estoy leyendo versículo 23. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, señor, despídala, porque viene detrás de nosotros gritando. ¿Qué hacía aquella mujer? ¿Por qué gritaba? Porque estaba desesperada Porque su hija tenía necesidad Porque no la quería ver enferma Ella gritaba salgo Si lo puedes hacer en Jesús salgo Entonces Jesús Le dice no fue enviado Sino a las verso 24 No fue enviado Sino a las ovejas perdidas Del pueblo de Israel Le dijo a sus discípulos Ni siquiera se lo dijo a ella Todavía directamente a ella no le ha devuelto el mensaje El Señor está en espera ¿Qué esperaba Jesús? De aquella mujer que está desesperada Dígale a su vecino porque está desesperada Tanto que grita atrás Grita más que los verdaderos cristianos Grita más que los que dicen que creen Grita más de los mismos discípulos, más bien los discípulos, quítala, quítala esa vieja que está estar hablando ahí. Ella seguía gritando, pero ¿qué esperaba el Señor? No le habló a ella, le dijo, es que ella, eh, eh, miren, yo no fui enviado a otros, yo fui enviado a las ovejas de Israel. Quizá no era lo que ella quería oír. Ella quería oír, ven, voy a hacer el milagro, ven, acá mí a tu hija aquí en el nombre de Dios. mío, mujer. ahora no, no. Y la mujer comienza a darse cuenta y dice: entonces yo no soy de Israel. No tengo derecho. ¿Cómo voy a exigirle a Jesús, sana a mi hija, si yo no soy a los que él fue enviado? ¿Cuántos me están siguiendo? Se sintió y dijo, no, realmente yo no. No, no tengo ningún derecho de pedirle a un hombre judío que me ayude No tenía ninguna base bíblica, no tenía ningún versículo, no conocía la escritura Ella era una mujer cananea que tenía dioses ajenos Y entonces ella había oído que él era un Dios poderoso Diga Dios poderoso, pero alguien le dice mire ese Dios poderoso además es compás. Esos dioses míos no son así Me trajeron acá Y este hombre no hace nada conmigo Mis dioses no hacen nada conmigo Yo necesito a alguien Que realmente haga algo conmigo Verso 25 Oiga la actitud ahora Entonces Diga entonces ese entonces quiere decir cuando reaccionó, cuando recapacitó Cuando el tiempo pasó, cuando es el momento, cuando ahora sí Cuando Dios rompe el silencio, cuando Dios mueve su mano Cuando Dios te mira y dice entonces ella vino y que hizo Oiga ¿qué hizo primero, ¿Por qué se postró Es una mujer cananea no tenía las costumbres de los judíos Ella se postraba Ante lo que ella llamaba Su Dios Entonces ya no gritó ¡eh! Le- hágame la campaña No, no, no Dijo yo no tengo derecho Yo no puedo ni pedirle a él algo Pero Se postra ante él diciendo Señor Socórreme, la palabra señor quiere decir yo soy tu siervo ahora ella tiene una visión diferente del que le está pidiendo algo pasó entre el el grito y el momento algo pasó desde que se te dijo que ibas a hacer a cuando lo haces desde el día que clamaste hasta el día que recibe la respuesta Desde el día que estuvo enfermo Job Hasta el día que Dios le habla Si usted lee el Job Todo el libro pasa Job enfermo Capítulo número uno Había un hombre llamado Job Hombre temeroso de Dios apartado del mal Ahí entonces se le mueren los hijos Se le muere la esposa No se le va la esposa Ahí sí ganó pero se, se le fue la esposa grata Mata a tu Dios, muérete. Yo me voy, yo me largo. Aquí ni dinero tiene. Y le cae una enfermedad. Capítulo 1. Todos los demás capítulos, Él pasa pensando: ¿Cómo sale la luz? ¿De dónde sale la luz? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando uno cae en una enfermedad, el mundo cambia de, 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 de valores. Deja de pensar. En, el, en, 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 en que si se hace los pómulos, en que si se quita la barriga con lipo, en que si, eh, si comienza a pensar en el más allá, en el amor, en los amigos, en lo que realmente vale sobre la tierra. Y todo el libro usted va a oír a, 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 a jo filosofando hasta que llega a una, a una conclusión, de oídas te había oído Y eso que era un buen religioso Pero Dios no quiere religiosos Dios no quiere hombres Que solo cumplan para recibir Los favores Y dijo no importa Que yo muera, ya ni la vida importa Si este cuerpo ha a descender al Seol Yo sé que con estos ojos Miraré a mi salvador Al poderoso Al compasivo Ella estaba desesperada Y dice y la mujer se acercó Y arrodillándose delante de él Le suplicó Señor ayuda ¿Cómo le dijo Está mejorando. Hagamos el drama. ¿A cuántos les gustan los dramas? ¿Cuántos quisieran trabajar en Hollywood? Ando buscando una. Vamos a ver qué tan bueno es usted. Usted es la mujer cananea. Aquí enfrente está Jesús. A ver, ven, mijo. Jesús no tenía lentes, pero. Ahí está Era peludo pero no colocho Bueno no sé realmente no sé A lo mejor era colocho Jesús Bueno Aquí está Jesús Tú puedes hacer cara de Jesús Mire este es buen actor ¿Quién va a salir en esta escena? Vamos a ver Tú eres la mujer cananea Imagina entonces yo como director le voy a decir, tú tienes que sentir parte de la obra. Piensa que tienes una hija enferma, que cae en medio del fuego y en medio del agua y que el diablo la tormenta, la dobla toda en su cuerpo. Ella a ve- está golpeada, a veces se muerde, a veces quiere salir corriendo, se enloquece, se desviste, vive el diablo la- y tú quieres que sea libre. Piense, sí, sí, no, pero no 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 tienen cara de mujeres cananeas hágale de mujer cananea! Si no a ninguno me lo llevo a Hollywood Pero siéntalo por un momento Y ahora trae a su hija cargada Y mira de lejos a Jesús y le va a pedir un favor ¿Qué le diría? Un artista tengo, a ver, a ver A ver el artista, ¿qué ¿Qué le diría? es también es que ella, ella es número uno ah, aquí hay otra mejor ya vamos mejorando me vamos... cómo decía pero vívalo cómo señor socórrelo todo le tengo que enseñar hey. y Jesús voltea al otro lado es que yo no vine pa, pa, Para los impíos Yo vine para el pueblo de Dios Pero aquella mujer Entiende, gracias amigo Puedes sentarte Y ahí ya viene callada Pase lo que pase Yo me arriesgo Se postra delante de él Se arrodilla Mostrando que ella se rinde Le dice Señor Lo único que te puedo pedir No te puedo decir justicia Hay gente que pide justicia Y la justicia es que lo manden al infierno ¿O no es cierto? En el fondo sabe que lo que merece es, es, Es que se lo metan al infierno Que pierda la batalla Pero ella entiende lo que tiene que pedir Tiene que pedir misericordia Misericordia quiere decir un favor inmerecido, usted alguna vez le ha tocado prestar dinero cuántos han prestado dinero alguna vez y pagó (ríe) qué duro es prestar dinero y es más duro cuando es una enfermedad es más duro cuando es para una operación, cuando es para una necesidad urgente. Mucha gente me llama a mí, acaban de arrestar a mi hijo, se lo llevaron a la cárcel, me piden 10 mil dólares, pastor, préstemelos. Todavía no he encontrado a quién prestárselos. Primero que me los dé a mí para dárselos a ellos. Pero usted oye El gemir de su corazón Pero cuando usted Tiene que prestar Usted no llega Mira Necesito 10 mil dólares Solta ahí Un cheque Uno llega Mira No sé Cómo decirte esto No eres grande No eres orgulloso Cómo aprende uno Cuando tiene que pedir Un favor ¿Verdad? Te humillas Mira mano Yo realmente No puedo Mira Ay, ¿no es un poquito La insistencia eh, Lo que quieras, mira yo te lo voy a pagar Yo te firmo lo que quieras Mira te doy mi carro Aquí están los papeles El, el que de verdad quiere pagar, ¿no? ¿Qué oración tan simple? Señor, ayúdame Pero qué oración tan Poderosa. Porque es una oración que envuelve Humildad Con un corazón sincero Y una profunda necesidad De que Dios tenga misericordia Sé que no lo merezco Sé que no soy del pueblo Sé que no Pero si tú quieres ahora Tú serás mi Dios Y arrodilla delante de Él Con toda su fe Con toda su emoción Con todo su amor por su hija Ella oró Cada gramo de su dolor Lo puso delante del Señor Una verdadera necesidad No un Señor ayúdame No, ah estoy orando Esa es la oración Que llega al trono de Dios Es una oración que fluye de adentro Hay quienes dicen que si, si los cristianos fuéramos mejor que los artistas, porque usted mira angelitos negros y se da una llorada cuando matan a Toro, al Pepe el Toro. Bueno, pues cuando cuando en medio de la película María Magdalena, no, M- María Candelaria mata a Roberto Alfonso José. Y, y, sí. Y ella tiene que salir huyendo porque su niño tierno se quedó ahí Y y, y uno llora con con una mentira Pero muchos cristianos hablamos la verdad como que fuera mentira Que no les creemos Yo cuando miro que alguien me, pastor un milagro que sucedió Ah, Este sí es verdad Ah, oh, sí, a mí Dios me sanó y Dios sobró en mi vida. Yo oré mucho y entonces la misericordia... Ese, ese no, no hubo nada dentro de su corazón. Esta mujer nos da una enseñanza. ¿Qué palabras pueden expresar mejor la carga de aquella mujer, la bondad que necesitaba, el, el corazón partido, pero al mismo tiempo su necesidad y su entrega, Señor? dice se postra, Señor, ten misericordia de mí, Señor ayúdame. Diga esas palabras lentamente, Señor, ayúdame. Ve el alma sufriendo de su hijo amado, Póstrese ante él, abra su corazón jesús fue movido tanto que el siguiente versículo del 26 al 28 yo leo para terminar hoy sí música de mateo 15 26 mijo. él le respondió no está bien quitarles el pan de los hijos y echarlos a los perros a ver si entendiste eso no está bien pero pero no, 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 no. sí señor Dijo pero aún los perros Comen de las migajas Que caen de abajo de la mesa Sé que no tengo derecho, sé que puedo ser Un perrillo para ti pero Una migajita por el amor de Dios Y dice En signo de admiración Si usted sabe leer En la gramática ahí tiene que decir uno Mujer, grande es tu fe ¿Verdad? Y así lo dice aquí Jesús no dijo, ah, pues tú vas a hacer milagro. No, no. ¡Wow, mujer! Oigan, oigan, grande es su fe más grande que muchos de los que están hoy aquí. Que a pesar de de la espera, a pesar de de que la tuve en stand-by, a pesar de que el milagro no vino inmediatamente, que parecía que no viniera, no se echaron para atrás y dejaron de confiar, sino dijo, Señor. Hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Y le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Si Usted lee el versículo 28 Primero Jesús alaba su fe Antes de hacerle el milagro Luego promete que su petición Será cumplida Y su pequeña oración Produjo una respuesta gigante Su hija fue sanada La oración necesita De toda la fe que tenemos no es cosa Señor aquí tengo la lista dame Señor para mi carro Señor te pido Señor para mi casa Señor para la 15 años de mi niña Señor te pido Señor que en el nombre de Jesús en ningún banco le van a dar nada por eso hay que poner toda la fe ella mostró todo su corazón era cananea no judía pero ahora tuvo una gran fe Jesús vio, ahora ya no estás confiando en la salud de tu hija, ahora estás confiando en aquel que puede hacer el milagro. Ella no tuvo el privilegio de crecer con una Biblia, ella no vio milagros ni oyó testimonios en medio de la congregación, ella no oía lo que pasaba, sin embargo supo poner su confianza Más que en su beneficio Su fe Es la que mueve La mano de Dios Yo quiero que cierre sus ojos Esta mujer se encontraba fuera de esa zona de comodidad No sabía de Biblia No sabía de misericordia No sabía Solo había oído Alguien le había testificado Alguien en la célula Le contó Alguien dijo Y ella dijo Yo Me voy a apropiar de ello Y acudió a Jesús No tiró la toalla No se arrepintió No dejó de orar No dejó de confiar en Dios No empezó a decir Mejor voy a hacer esto otro Ya que Dios no me sana Entonces no Ella siguió Pidiendo misericordia La oración necesita una fe Que sea humillada delante de Él Y que sepamos que de Él viene toda obra, todo don perfecto, todo regalo viene del Dios de los cielos. Su oración funcionó, Dios sí escuchó su oración, vio su fe persistente. Jesús lo dijo si vosotros sabéis orar, si perseveráis en la oración, si el hombre malo, Puede hacer cosas buenas Cuanto más vuestro Padre Te dará aquello Por lo que realmente Tú estás clamando Esa es la oración Entremos delante De la presencia del Señor Es más le voy a poner, pongámonos de rodillas Delante de la presencia del Señor Es hermoso cuando Dios responde Las oraciones de los padres desesperados Aunque todos los padres Se desesperan en algún momento No todos hacen la oración correcta al Dios correcto La desesperación no supera a veces Que la fe Sale corriendo A buscar al brujo Sale corriendo a buscar en otro lado En lugar de esperar en aquel que tiene misericordia ¿Por qué no levanta su oración delante de él? Usted y Dios No fue larga oración Fueron dos Palabras Dos simples Palabras No es cuánto tiempo, ahora, cuánta verba hay en tu, vers- en tu palabra, en tu petición. Es la profundidad del clamor de tu corazón. Señor, ten misericordia. Como el grito de Pedro. Cuando se ve hundiendo en un mar que él sabía que tragaba a los moradores. Sálvame Ese es el clamor que debe salir De nuestro corazón, no de nuestra boca Nada más Señor Tú eres mi Dios Tú tienes la respuesta La vida y la muerte Si tú quieres Yo puedo ser sano Si tú quieres puedes proveer para mi necesidad Si tú quieres tú eres el dueño del oro y de la plata Señor si tú quieres puedes resolver esta situación de mi hogar Si tú quieres puedes resolver esta situación con mi hijo, con mi familia Señor yo he rogado porque miro mal mi familia, miro mal mi hijo, mi economía Pero Señor ahora mejor te miro a ti Y levanto mi mirada al cielo aquel que dijo todas las cosas son posibles para el que cree haga su oración ahora no tiene que fingir que la mujer cananea solo tiene que dejar salir de su corazón la necesidad a aquel que te dijo, clama a mí y yo te responderé. Clamar va más allá de pedir favor. Clamar habla de, de, un, de un grito profundo. Clamar habla de una necesidad que gime Que a veces ni siquiera se logra formar Una palabra es un suspiro Es un ay Es un Dios Dios No es con palabras de humana sabiduría, sino con lo que está dentro de ti. Eso es lo que Dios quiere sentir de ti. Con toda su fe, con todas sus emociones, con todo su amor. Jesús, ten misericordia. Qué grande es tu fe, estoy impresionado de tu fe, tu fe rompió mis expectativas, tu creer en mí fue más allá de lo que hombre alguno pudo hacer, tú hiciste más que todos los miles que alrededor de Jesús gritaban Que no tenías derecho, pero que necesitaba misericordia. Vivir para Dios es la única alternativa que te queda, Padre. En el nombre de Jesús, aquí hay cientos de necesidades, Señor, cientos de peticiones todas ellas tú las puedes resolver ninguno hemos hecho nada Señor que merezca que tú lo hagas por mí porque mis obras son como un trapo de inmundicia Señor yo apelo a A tu sangre que salió Señor Desde el huerto del Getsemaní Hasta el último suspiro Entre agua y sangre Porque en cada una de esas gotas Nosotros fuimos curados Porque en cada gota que salió de tu rostro De tu cabeza a causa de la corona de espinas Pudimos conquistar lo merecíamos pero tú lo declaraste por amor sobre nosotros que esta noche milagros sean hechos que esta noche tu obra, Señor sobrenaturalmente en los hogares en las vidas en las familias que haya salud en los cuerpos que haya restauración en los hogares que haya libertad en las almas, en los cuerpos, en los corazones. Por tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.